0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qui la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Jean-François Noubel, expert en intelligence collective et auteur du guide pratique L'intelligence collective, la révolution invisible. Quel rapport relie l'individu au collectif Quelles sont les différentes formes d'intelligence collective qui peuvent se distinguer Le cyberespace inaugure-t-il une nouvelle forme d'intelligence collective Quel monde de demain désirons-nous Bonjour Jean-François Noubel, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets passionnants.
1: Mais bonjour, ça fait très plaisir aussi, voilà pour une belle aventure.
0: Pour commencer ce podcast, je serais ravie d'avoir ton retour sur ton parcours, savoir un petit peu comment tu t'es construit dans ton rapport au collectif et comment cet intérêt justement a grandi au fil de ton parcours. Ben, je crois
1: que pour ne euh, pas faire euh, trop long, euh, je fais partie de ceux qui ont peut-être eu la curiosité des collectifs tout simplement parce que je ne m'y adaptais pas. Euh, je faisais partie on les appelait pas comme ça à l'époque mais ce qu'on pourrait dire aujourd'hui d'enfants à haut potentiel ou, ou surdoués, ce qui veut d'ailleurs rien dire parce que ça voulait dire euh, en fait en avance sur certaines lignes de développement et puis très en retard sur d'autres aussi, notamment l'intelligence sociale ça veut dire de pas très bien comprendre euh, comment les gens fonctionnaient euh, pourquoi des, des croyances des pensées, des émotions, des comportements individuels ou euh, collectifs avaient lieu ce qui n'a eu de cesse de m'étonner d'ailleurs depuis euh, et, et donc de m'intriguer, donc je pense que finalement on peut apprendre quelque chose soit de l'intérieur, soit par l'extérieur et pour moi ça a plutôt fonctionné par l'extérieur, ça veut dire de m'en sentir finalement assez exclu pour tout un tas de raisons et de continuer d'ailleurs aujourd'hui dans des collectifs, j'ai pas finalement une vie sociale très, très développée même si je rencontre beaucoup de gens mais de façon archétypale j'ai peut-être plus le rôle d'éclaireur, de, de, ça veut dire de quelqu'un finalement d'assez solitaire mais qui a quand même trouver son rapport au collectif. Ça veut dire de revenir dans le groupe pour dire un petit peu ce qu'il a, qu a vu. Donc pour moi, ça a eu lieu plus par un mécanisme de différenciation, euh, voilà, du fait de, de, ma, de ma nature, mon âme, mon karma, on peut appeler ça comme on veut, mais plutôt par l'extérieur, en quelque sorte.
0: C'est intéressant de voir que ton rapport au collectif s'est construit par ce cheminement personnel que tu décris, où c'est ton individualité qui t'a conduit au collectif, et quel regard tu as du coup sur ce rapport entre individu et collectif Parce qu'on pourrait penser justement qu'ils peuvent s'opposer et que l'individu peut même être menacé par le collectif. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conflits entre les deux
1: Alors évidemment, on ne peut absolument pas dissocier l'individu et le collectif. D'une part parce que tu portes, je porte, nous portons chacun en tant qu'individu un hologramme de la société. Par exemple, nous utilisons le français pour communiquer. Il s'agit d'un objet collectif qui contient des croyances dans sa construction même. On peut penser, on peut croire à la neutralité d'une langue, qu'elle n'a pas d'opinion sur le monde. En fait, chaque langue a des opinions sur le monde, se représente le monde d'une certaine façon. Par exemple, dans les langues latines, on dit bien un tabouret, une chaise. On dit bien que le masculin l'emporte sur le féminin. Et il ne faut pas réfléchir très longtemps pour se rendre compte que ça donne des constructions comment dire, très masculine, euh, voire patriarcale du monde, et ça complètement engrammé dans ce type de langue complètement sexuée. Donc euh, on utilise des objets collectifs euh, qui perpétuent des formes de conscience du passé, puisqu'ils nous viennent du passé, et que l'on a internalisé, mais donc la société humaine et la culture de la société humaine dans laquelle je vis, vit en moi, et je la perpétue. Donc je peux autant questionner les collectifs de façon extérieure, comment on va construire une entreprise, comment un pays va se construire, se constituer, comment on va euh, élaborer des règles du jeu ensemble, mais également aussi à l'échelle individuelle dans l'intérieur euh, subjectif, et de me dire mais à quel moment je décide effectivement de perpétuer la société dans laquelle je vis, et à quel moment je dis stop par exemple, euh, on peut dire « tiens, j'ai grandi dans une société ou raciste, ou sexiste, ou homophobe, euh, peu importe », et dire « non, non, ça, je ne l'accepte plus, donc cette partie de la société, de ce collectif que l'on m'a induit en moi depuis mon enfance, je le refuse, je vais transformer quelque chose en moi ». Mais ça n'appartient pas particulièrement à quelque chose de personnel. Ça relève d'un objet plutôt transpersonnel, ça veut dire qui, collectif, mais qui passe à travers moi. Donc euh, tu vois bien que dans les exemples que je donne, on ne peut pas opposer l'individu et le collectif. Pour autant, lorsque l'on pense la politique en général, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a la plupart du temps des objets de conflit entre l'intérêt du collectif et l'intérêt de l'individu. Et ça, ça reste une question très anciennement débattue en philosophie politique, dans laquelle je pense qu'on n'aura peut-être jamais de, de réponse, mais il y a effectivement une tension et qu'on peut voir d'ailleurs dans l'histoire de l'intelligence collective pyramidale en particulier depuis que l'humain a fait civilisation on voit bien qu'il y a des idéologies à des moments qui dominent et qui disent voilà le collectif doit primer et l'individu doit s'effacer voire euh, se renier ou s'annihiler parfois devant l'intérêt du collectif d'autres idéologies qui disent non l'individu reste sacré et premier et le collectif va émerger en quelque sorte et s'auto-réguler par exemple une idée d'une soi-disant main invisible en tout cas, mais l'idée que le collectif qui va en émerger de la somme des individualités va s'auto-réguler. Et on voit que ça ne marche pas non plus. Donc on n'a pas encore trouvé les équations, du moins dans le paradigme de pensée euh, humain actuel. Voilà, donc il y a à la fois quelque chose de commun, je porte la société en moi, tu portes la société en toi, et vice-versa, et la société te porte. Et il y a aussi une relation d'antagonisme entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif.
0: Oui, et cette relation entre individu et collectif, tu la déclines d'ailleurs de quatre manières différentes dans ton guide pratique l'intelligence collective, la révolution invisible, puisque tu distingues quatre formes d'intelligence collective. C'est une lecture que j'ai trouvée très percutante, avec cette vision évolutionnaire de l'intelligence collective, où finalement chaque forme d'intelligence collective correspond à un contexte et à une structuration particulière. Est-ce que tu pourrais nous en parler Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à l'intelligence collective, le sujet est très vaste. Et quelles sont donc ces différentes formes d'intelligence collective et qu'est-ce qui les distingue concrètement pour toi
1: Donc la première, effectivement, l'intelligence collective en essaim, il fallait bien choisir un, un nom, euh, qui se voit à chaque fois qu'on a en fait un très grand nombre d'individus et peu individués. Par exemple, les insectes sociaux, une fourmilière, une termitière, des abeilles, mais on va aussi trouver chez les mammifères certains grands troupeaux avec des milliers, voire des dizaines de milliers de têtes, de gnous, de bisons, de, de buffles, etc., ou des oiseaux aussi, par exemple, des grands vols de, des tourneaux magnifiques, hein, quand on voit ces arabesques qu'ils font dans le ciel, ou des bancs de poissons aussi, hein, des bancs de sardines, par exemple, euh, de crevettes, ou, etc. Euh, le point commun donc, de tous ces exemples que je viens de donner, qui qualifie l'intelligence collective en essaim, il y en a beaucoup, et peu individués. Finalement, chaque sardine ressemble aux autres, chaque zèbre suit un peu les autres, il n'y a pas une marge de manœuvre au niveau de l'individu, très grande, mais pourtant, le collectif, lui, peut s'avérer effectivement très agile. Une fourmilière a une intelligence absolument incroyable, différente de l'intelligence humaine, bien entendu, mais une intelligence qu'on n'a pas encore fini d'essayer de, de, de comprendre. Nous, les humains, on vient d'une autre forme d'intelligence collective, la deuxième qu'on appelle l'intelligence collective originelle. On vient d'elle, donc de nos origines, en tout cas, un petit peu d'anthropomorphisme, qui fonctionne un peu au contraire de la précédente, puisque là, on a des petits groupes d'individus, il n'y en a pas beaucoup, mais au contraire très individués. Donc bien entendu euh, les hominidés, les singes, mais aussi euh, beaucoup de mammifères, hein, les éléphants, les dauphins, les loups, les, les, les lions, etc. Euh, certains oiseaux aussi, par exemple les oies ou les canards qui veulent enlever. Donc on n'a pas des nuages d'oies ou de canards, on a des petits groupes hein, qui s'organisent dans cette intelligence collective originelle. Et chez l'humain, le groupe de jazz, l'équipe de sport, la start-up, la famille, le petit village, la petite communauté. Et donc voilà, il y en a peu, mais très individués. Ça veut dire que chacun a des tâches, des rôles, des leaderships, des spécificités, une, une personnalité aussi également, et va s'organiser autour de règles du jeu. La règle du jeu voulant dire « tiens, on va faire du jazz ensemble » ou bien « tiens, nous construisons ou nous faisons vivre un village ensemble » ou bien « on joue au rugby ensemble, etc. » Il y a des règles du jeu avec des leaderships tournants, etc. Voilà la deuxième forme d'intelligence de, collective originelle. Nous venons biologiquement de là. Euh, nous avons des sens et une construction biologique, donc optimisée pour ce format-là. D'ailleurs, quand on parle de petite entreprise, par exemple, on parle d'une entreprise à taille humaine. Hein, donc euh, on, on a l'impression de retrouver notre humanité, quelque chose qui, dans les autres contextes, pour nous, se déshumanise. La troisième forme nous amène là au grand nombre. L'humain au lieu de se, de se diviser, ce qu'il a fait pendant très longtemps, d'essaimer, hein, ce qu'on voit bien sûr dans le monde animal. Par exemple, vous avez un clan de lions qui devient trop grand, et bien deux jeunes mâles vont partir du clan et puis aller conquérir ou enlever deux femelles d'un autre clan et former un troisième clan. Donc là, on a le principe d'essaimage. L'humain fait comme ça, comme les autres, pendant longtemps. Et puis un jour, lorsqu'il a inventé l'agriculture, il a fini par se sédentariser et vivre, toute proportion gardée, bien sûr, une explosion démographique, une explosion de complexité sociale. L'oralité n'a plus suffi comme moyen de communication. On voit apparaître l'invention de l'écriture et la naissance des civilisations. On passe de la préhistoire à l'histoire. Il y a un consensus qui dit voilà, l'histoire commence là, dans les zones du monde où l'écriture commence. Et on entre donc de plein pied dans l'intelligence collective pyramidale, la troisième. Donc, il, qualifie et caractérise quasiment toutes les organisations humaines, moyennes ou grandes. Donc des entreprises, des États, des administrations, des armées, euh, les religions aussi, se constituent sous cette forme d'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a bien une pyramide sociale, il y a quelques personnes en charge de prendre des décisions, élus, autoproclamés, je n'entre pas dans le processus qui les amène en haut, il y a des chaînes de commandement, il y a de la division du travail, et puis il y a aussi des monnaies une économie de marché et ce qu'on appelle des monnaies rares je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant mais ça qualifie en tout cas le mécanisme de rareté dans l'économie constitue une clé de voûte de l'intelligence collective pyramidale voilà pour la troisième la quatrième, on entre dedans on se trouve vraiment dans la phase de naissance qui s'appelle l'intelligence collective holomidale holomidal. donc avant on avait une structure pyramidale, maintenant on a une structure holomidale holos de holistique, holos le tout le tout, ça veut dire à la fois ici et partout, holistique structure holomidale et qu'on voit avec euh, l'arrivée d'internet en fait, donc ça commence euh, ça veut dire l'humain en réseau à la fois ici et un petit peu partout, connecté à beaucoup plus de gens euh, qu'auparavant pour la plupart dans une, dans une relation en ligne mais non pas, mais non pas physique euh, où là aussi il y a toute une nouvelle économie en train de naître autour de ça, des nouveaux codes sociaux des nouveaux rapports sociaux voilà, on l'appelle intelligence collective holomidale. Je pourrais détailler, bien sûr, si, si ça t'intéresse. Mais voilà, en gros, les quatre grandes catégories. Alors, ce qui fait que, pour finir maintenant une petite vue d'ensemble, l'intelligence collective en essaim ne caractérise pas notre espèce. Cependant, ça peut arriver qu'on se retrouve dedans. Par exemple, dans une grande manif, ou bien la foule autour d'un match de foot, ou bien le trafic le matin, ou le métro, etc. On a bien des hordes de, de milliers, voire parfois de millions d'êtres humains qui se retrouvent avec peu de liberté. Par exemple, on conduit, on se trouve dans le trafic. Hein. Mais il y a quand même une ville qui se remplit et qui se vide. Il y a quand même un acte intelligent à l'échelle globale qui fait qu'il ben voilà, y a une ville qui arrive à se remplir, à se vider chaque matin avec tous les incidents qu'il peut y avoir. Mais bon gré, mal gré, ça marche. Mais on ne se sent pas bien dans cette, dans cette forme-là. On y a une perte de liberté. Dans l'intelligence collective originelle, on s'y sent tellement bien qu'on prend des trains ou des avions pour aller à une réunion, pour participer à un repas de famille, etc. Donc euh, ça compte énormément pour nous de, trouver ce, de retrouver ces contextes qu'on appelle humains. L'intelligence collective pyramidale, arrivée récemment dans l'histoire de l'évolution, elle n'a que quelques milliers d'années, en gros le, le temps d'écriture, eh bien nous apprenons euh, à l'école, et par de nombreux apprentissages, à nous adapter à ça, et elle va notamment nous confronter entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, hein, donc avec toutes les questions politiques que ça, que ça souligne. Le passage entre l'intelligence collective originelle et l'intelligence collective pyramidale a eu lieu à cause d'une crise. Ça veut dire que l'intelligence collective originelle n'arrivait plus à gérer la complexité sociétale qu'elle avait créée chez l'humain. Il y a eu une crise. Soit ça stagnait ou ça s'effondrait, soit il y avait une sorte de miracle qui a fait une sorte de d'upgrade, en quelque sorte, et ce miracle a eu lieu avec l'écriture qui fait qu'on a réussi à mettre en mouvement ensemble des milliers ou des millions de personnes ce que l'intelligence collective originelle ne pouvait pas faire par sa tradition orale et sa limitation du, du nombre de gens dans un même espace présentiel, dans un même espace physique, toujours nécessaire. Eh bien on voit un petit peu la même chose aujourd'hui se passer. Cette intelligence collective pyramidale a généré une telle complexité dans le monde, sur la planète aujourd'hui, qu'elle n'arrive plus à gérer cette, cette complexité par sa propre dans sa propre forme même. Ça veut dire que l'intelligence collective pyramidale n'a pas suffisamment d'intelligence pour gérer le niveau de complexité supérieur à elle-même qu'elle a généré. Il y a donc un appel évolutionnaire qui se fait pour qu'une forme d'intelligence collective plus grande encore, supérieure encore, une intelligence sociale augmentée, en quelque sorte, puisse arriver et qu'on commence à voir dans ce nouveau-né qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Donc il faut bien comprendre, pas simplement catégoriser ce qu'on observe, je trouve aussi intéressant de comprendre euh, pourquoi il y a aussi euh, un processus évolutionnaire qu'on peut, qu peut observer également.
0: C'est assez éclairant de voir que ces différents types d'intelligence collective sont marqués par des évolutions, avec des formes spécifiques et des caractéristiques qui leur sont propres, et si aujourd'hui on se dirige vers cette nouvelle intelligence collective dite holomidale, avec les bouleversements du monde qu'on observe aujourd'hui, Comment on peut l'apprivoiser Comment on peut la comprendre Est-ce que c'est possible de s'outiller et d'avoir des leviers d'action pour l'accompagner et la favoriser au quotidien
1: Alors, il y a une première erreur que je vois souvent et qui se comprend. Justement, tu l'as dit, euh, comment faire les choses en intelligence collective. Beaucoup de gens euh, comprennent l'intelligence collective comme une sorte de méthode. Euh, comme on va faire du feng shui. ou euh, enfin, voilà. Il ne s'agit pas d'une méthode. L'intelligence collective, ça relève d'une propriété de la vie, de toute façon. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective. Donc euh, tes cellules, tes bactéries constituent ton corps ou le mien, euh, ou bien les sociétés humaines auxquelles on, on participe, les organisations humaines. Il n'y a pas de vie, finalement, sans qu'il y ait des êtres ensemble, microscopiques ou macroscopiques, mais qui vont s'agencer, collaborer, se confronter, etc., pour faire des collectifs émergents. Donc des nouvelles réalités, des nouveaux niveaux de complexité, en quelque sorte, et des nouveaux niveaux d'intelligence également. Donc ça, euh, déjà, on, on se fera moins mal quand on confondra, quand on verra ça simplement comme une sorte de méthode. Il y a des méthodes pour améliorer l'intelligence collective pyramidale, il y a des méthodes pour améliorer l'intelligence collective originelle, il y a des méthodes pour améliorer l'intelligence collective holomidale. Ça, oui, on peut. mais il faut savoir déjà quel type d'intelligence collective on veut affiner, on veut peaufiner. Ensuite, peut-on maîtriser le sujet Pas tant que ça, parce que euh, si on considère qu'il y a l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence collective qui dit émergence, dit quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. L'émergence, ça émerge. Ça veut dire que par définition, on ne peut pas maîtriser ce, ce processus. Pas plus qu'on peut empêcher euh, je sais pas, un enfant de grandir. Oui, on le tue. OK, on a réglé le problème. Hein. Mais on ne peut pas décider à l'avance ce qui va se passer parce qu'il y a un processus d'émergence. On peut y participer. On peut accompagner, etc. On sait encore très peu de, chance, très peu de choses sur cette intelligence collective euh, holomidale qui arrive. On, on peut la, la qualifier d'un certain nombre de choses. Par exemple, que oui, il faut du réseau. Il faut de l'humain en réseau il faut de la vie en ligne, ça ne veut pas dire vivre tout le temps en ligne, mais on, on se met à passer un temps en ligne important. Il y a la naissance d'un soi digital, ça veut dire que tu existes, non plus simplement dans le monde biologique de la biosphère, mais aussi dans le, le monde des représentations dans la noosphère. Alors tu le faisais déjà par la culture, par le fait que tu as un nom, une identité, un numéro de sécurité sociale, un statut, etc. Mais tu vas le faire plus encore par un être digital, qui aujourd'hui d'ailleurs appartient à Google ou à Amazon ou à Facebook et pas à toi, ce qui ne va pas sans poser des questions évidemment éthiques et politiques. Mais on observe la naissance, en tout cas, d'une vie digitale et d'un soi digital, d'identité digitale, relationnelle, etc., qui, qui ont lieu. On observe aussi une remise en question de la notion de propriété, par exemple. On observe une remise en question de l'argent, l'argent qui marchait bien pour l'intelligence collective pyramidale, mais qui s'avère une technologie tout à fait toxique dans une, une économie de la collaboration, dans une économie des communs, etc. Donc on voit cette... On peut observer déjà un certain nombre de choses sur cette intelligence collective holomidale. Et puis, sociologiquement, on voit bien effectivement de plus en plus de citoyens qui se disent, mais arrêtons d'attendre des entreprises, de l'État, des administrations, des choses qu'ils ne peuvent pas faire de toute façon, qu'ils ne veulent pas faire, ou même qu'ils se battront contre ça, faisons-nous-mêmes. Ne demandons pas la permission, auto-organisons-nous pour l'éducation, pour créer des richesses, pour euh, comment dire, les questions écologiques, etc. etc. Donc ça, on l'observe. Voilà. Peut-on le maîtriser Je ne le pense pas, je ne le souhaite pas d'ailleurs. On peut par contre accompagner ce mouvement évolutionnaire de plusieurs façons. Déjà en devenant conscient de ça, en comprenant les questions que ça soulève. Euh, en se questionnant sur le soi digital, ça veut dire comment en tant qu'individu on peut exister en ligne, on donne quoi à qui et pourquoi, il y a quoi qu'on veut faire et quoi qu'on ne va pas faire, et puis en apprenant effectivement de nouveaux mécanismes de prise de décision, de gouvernance, et puis en apprenant aussi comment on peut construire de nouvelles économies, de, nouvelles, de nouveaux systèmes économiques, de nouvelles infrastructures économiques qui ne fonctionneront pas avec l'argent de l'intelligence collective pyramidale. Ça fait déjà pas mal de choses.
0: Ce qui m'amène au titre du guide pratique que tu as écrit, l'intelligence collective, la révolution invisible. Tu parles d'une intelligence collective holomidale qui est actuellement en émergence, d'une nouvelle forme de vivre ensemble, de nouvelles formes de collaboration. Pourquoi la qualifie d'invisible Est-ce que c'est à l'image de la célèbre citation « un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit et une forêt qui pousse ne s'entend pas » Est-ce que c'est synonyme d'un changement d'un renversement de l'ordre des choses qu'on n'a pas encore perçu
1: Alors, oui, effectivement. Euh, je dirais aussi, pour continuer sur les métaphores, euh, la chenille ne peut pas voir le papillon. Elle ne comprend pas. Ça n'appartient pas à son même monde. La chenille, elle rampe, elle, elle vit sur le sol, le papillon, il vole, il vit dans une autre, dans une autre réalité. Et justement, ça pose la question de l'émergence. Pareil, on ne peut pas demander à un être humain d'un peuple premier euh, qui a développé tout un ensemble de facultés et d'intelligence spécifiques euh, à vivre dans une forêt ou dans un désert, dans une, une symbiose avec son écosystème. On ne peut pas demander à cet humain d'anticiper à l'avance ce que des civilisations d'écriture vont donner. Il ne peut pas. Ça ne marche pas. Ça n'en fait pas un être moins intelligent. Euh, ou... Non, ça fait qu'il y a un tout autre paradigme d'émergence qu'on qu a, qu a du mal à anticiper. Alors, euh, moi, j'observe en tout cas que dans les débats, qu'il s'agisse de débats politiques, mais aussi de débats citoyens, on a cette tendance naturelle à rester toujours dans le même aquarium. Ça veut dire de raisonner en intelligence collective pyramidale pour prendre une métaphore de se dire ben, comment on va améliorer le paquebot, comment on va faire mieux marcher les machines, comment on va améliorer la communication des gens dans toute la chaîne de commandement, etc. Qui va prendre la responsabilité d'eux, ainsi de suite. Et à tel point d'ailleurs qu'on exige aujourd'hui des États, des gouvernements, des administrations, des entreprises de résoudre des questions du problème de réchauffement climatique, de, de massacre de la biodiversité, etc. Ça veut dire d'arrêter de faire ce qu'elles font par leur nature même et par leur nombre même. Et là, il y a une perte de temps considérable de demander euh, à ces formes d'intelligence collective de faire ce qu'elles ne peuvent pas faire du fait même de leur structure, de leur constitution. Donc euh, euh, souvent, je vois effectivement cette... Euh, de se demander, tiens, comment on va faire les choses sans se demander s'il faut-il les faire avec de l'argent, par exemple. N'aurions-nous pas intérêt plutôt à utiliser d'autres systèmes monétaires que l'argent Ça, on le questionne jamais. Euh, les mécanismes de gouvernance, effectivement, je les vois maintenant de plus en plus questionnés, et je trouve ça bien. Ça, ça constitue un espace d'évolution, mais ça reste encore quand même assez cosmétique par rapport euh, aux évolutions qu'on peut faire sur de, sur de la gouvernance, mais qui vont demander des changements très profonds au fond de soi. Euh, ça se fait aussi, par exemple, tiens, on, va, on va questionner euh, on va, on, tout ce qui touche à l'écologie, par exemple, donc, euh, oui, mais avec des angles morts euh, énormes, par exemple, sans questionner fondamentalement l'alimentation. Ça commence. Et ça reste encore là aussi très très cosmétique, très léger par rapport aux questions de fond qu'il qu y a. Donc ça demande du temps, en fait, à l'humain de sortir de son, son, sa petite boîte, en quelque sorte, hein, de changer vraiment de, de perspective. On ne peut pas demander à tout le monde de le faire. Mais en tout cas, on, je pense qu'on perd beaucoup de temps à attendre des institutions actuelles, qu'il s'agisse d'entreprises, d'administrations ou d'États, de, ou de répondre là où structurellement, ils n'ont pas la capacité de le faire.
0: C'est vrai que dans les institutions, et même à l'échelle individuelle, on peut se poser cette question et se dire quel intérêt je peux avoir à initier de l'intelligence collective, alors que tout de suite, en fonctionnant par moi-même et en fonctionnant avec mes propres objectifs et ma propre efficacité, j'arrive à mes fins. Et est-ce que finalement, il n'y a pas un manque de culture, un manque de connaissance de l'intelligence collective au niveau des institutions et de leurs dirigeants qui pourrait expliquer une forme d'inertie qu'on peut percevoir aujourd'hui Alors déjà, je
1: répète, ne pas voir l'intelligence collective comme une méthode. Genre, tiens, on va faire les choses en intelligence collective. Une entreprise même la plus pyramidale qu'on puisse exister, la plus, imaginez, pardon, la plus dirigiste possible, la plus patriarcale possible, représente une forme d'intelligence collective. Du fait qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui font quelque chose ensemble, même si elles le font en tant qu'esclaves. Il y a une forme d'intelligence collective. — Donc... Il faut bien se demander, se questionner, de quelle forme d'intelligence collective, déjà, on veut faire évoluer veut on faire euh, évoluer de l'originel On va faire de la dynamique de groupe, par exemple. Ça peut se faire dans la famille, ça peut se faire dans du team building, etc. Donc il y a des tas d'outils qui existent. veut on euh, faire évoluer de l'intelligence collective pyramidale La rendre plus agile, moins dirigiste, euh, euh, meilleure, euh, plus accueillante pour les humains, etc. Il y a d'autres formes de, de techniques, etc. Maintenant, si on parle de l'intelligence collective comme une science euh, à part entière, c'est-à-dire une discipline de recherche, comme on parlerait de la physique ou de la biologie, ou etc., ça me semble effectivement euh, nécessaire et indispensable que les, les gens, euh, notamment enfin, partout, dans tous les secteurs, de l'entreprise, comme de, 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 des administrations, des États, etc., comprennent euh, ça en tant que discipline de recherche, tout comme il faut avoir un minimum de bagages en mathématiques, en biologie, ou etc. Et là, il y a un analphabétisme total, je veux dire, absolue. Je ne peux, peux pas en vouloir aux gens, ça démarre à peine. On commence à peine euh, à comprendre... Euh, ça fait partie de nouvelles disciplines de recherche, de nouvelles disciplines scientifiques, donc on ne peut pas demander aux gens, du jour au lendemain, de devenir bon là-dedans. Mais d'avoir un minimum de bagage, effectivement, de comprendre la dynamique des systèmes vivants. Il euh, y a quoi de commun entre une fourmilière... Euh, euh, un groupe humain, il y a quoi de différent euh, Quelles options on a Quels modèles économiques euh, existent dans la nature qu'on pourrait reprendre à notre compte dans du biomimétisme social, etc. Il y a des champs absolument incroyables euh, à intégrer, qui malheureusement ne font pas du tout partie encore ni de la culture de l'entreprise, ni alors politique, j'en parle même pas. Euh, puisque ça cherche toujours finalement à réparer le paquebot ou à le rendre le plus performant. Et ça ne questionne pas le paquebot lui-même. Voilà. Faut-il qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, euh, enfin, aujourd on a besoin de fonctionner sur d'autres vaisseaux que ces paquebots.
0: Je rebondis euh, quand mm. euh, tu évoques euh, la question de l'analphabétisme. Mm. Qu'est-ce qui distingue du coup euh, une foule euh, d'individus euh, qu'on peut voir euh, en bas de chez soi, par exemple, mm. pour un événement euh, ou non d'ailleurs mm de collectifs qui sont constitués en intelligence collective
1: Il faut observer. Par exemple, on peut avoir 60 personnes dans un wagon de, de métro le matin. Il y a juste 60 personnes assises ou en train de lire, etc. Maintenant, imaginez, il y a une personne qui s'évanouit. Tiens, il va falloir porter secours à cette personne. Ah, là, les gens vont commencer à se coordonner. Il va y avoir déjà un premier ingrédient qu'on appelle un objet lien. Par exemple, si on retire le ballon dans une équipe de sport, bah, il y a juste euh, X joueurs sur un terrain, mais ils ne savent plus quoi faire. Donc on a juste, euh, je sais pas, 15 joueurs sur le terrain. On met le ballon, là, il y a quelque chose qui va s'organiser. Tiens, il faut conquérir la balle, il faut aller marquer un but ou un essai ou, etc., ou un panier, etc. Donc euh, il y a différents ingrédients, certains communs à toutes les formes d'intelligence collective. Par exemple, toute forme d'intelligence collective a un ou plusieurs objets liens. Une fourmilière va couper en morceaux un criquet, en pièces détachées, et le rapporter dans la fourmilière. En observant, on voit très bien qu'il se coordonne autour d'un objectif commun, un objet lien. D'accord euh, Pour un sport, même chose. Pour une entreprise, conquérir un marché, développer un nouveau prototype de quelque chose, etc., il y a des objets liens. Donc des objets liens physiques ou des objets liens abstraits, ça dépend, mais quelque chose qui va coordonner les efforts. On va voir aussi qu'il y a une économie. Ça veut dire donc des flux de matière, d'énergie, de richesse, d'échanges qui vont se faire, ou de dons, ou de vols, en tout cas, mais des transferts de richesses qui vont, se, qui vont se faire. Donc il y a une économie dans une fourmilière, il y a une économie dans ton corps, dans le mien, euh, il y a une économie, bien sûr, humaine, et il y a plein d'économies non humaines qui existent dans les écosystèmes ou à l'intérieur de populations euh, animales ou végétales. Qui, ça caractérise le, le vivant et ça caractérise des formes d'intelligence collective. Donc tu vois, je donne ces deux exemples, il y en a, y en a plein d'autres, mais on va observer euh, déjà de manière phénoménologique et empirique s'il y a euh, voilà, des objets liens, s'il y a euh, de l'économie, s'il y a aussi des règles du jeu euh, qui, euh, qui vont donc déterminer des cadres pour des comportements. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a des règles du jeu, il y a nécessairement de l'intelligence collective. Par exemple, si je reprends euh, mais 60 personnes assises dans, dans dans une rame de dans une rame de métro euh, bon ben, la règle du jeu tu restes assis ou debout euh, mais on fait pas du karaté euh, voilà ça arrive parfois di euh, mais donc les, les il faut comprendre aussi quel type de règles du jeu peuvent avoir une fonction générative de coopération euh, et donc d'objectifs partagés dans des contextes complexes voilà donc il faut observer tout simplement
0: et est-ce que dans euh, le cyberespace, au sein de, de ce vaste espace numérique qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans nos sociétés et dans nos vies, est-ce que justement le potentiel euh, social qui peut s'exprimer dans le cyberespace permet d'agrémenter de, des formes de collaboration euh, plus sophistiquées qui s'apparentent à de l'intelligence collective, je sais que tu évoques beaucoup ça dans ton mmh. article justement Qu'est-ce qui se joue pour toi, justement, dans ces nouveaux lieux de collaboration, d'affirmation de soi aussi Et qu'est-ce que tu pourrais en dire sur le monde de demain, également
1: Alors, il faut raisonner en potentiel. Tout comme, par exemple, lorsque l'écriture a démarré, ça ouvrait un immense potentiel, et dont on ne pouvait pas forcément tout voir au tout début. Je pense que les premiers gens, qui, les premiers scribes et tout ça n'ont pas forcément imaginé les romans, la presse, etc., et avec l'écriture, on peut faire des choses horribles, on peut écrire des pamphlets racistes, euh, on peut écrire « Mein Kampf » ou des choses comme ça. Et puis on peut écrire des poèmes d'amour, on peut écrire des contrats de travail, on peut écrire des constitutions, euh, etc. Donc euh, je vois, euh, je, je préfère déjà parler de tout ça en tant que potentiel. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer ou que ça va mal se passer. Je parle de potentialité. Alors euh, le, le cyberespace nous offre en fait des outils, notamment ce qu'on appelle des « social ware » et des « community ware ». Des communes on pourrait dire. Ça veut dire en fait tous des outils existants ou, surtout encore, un être qui vont permettre de créer de l'intelligence sociale augmentée. Ça veut dire de devenir beaucoup plus intelligent parce que nous nous coordonnons en ligne, parce que nous allons utiliser des algorithmes que nous avons choisis, parce que nous allons utiliser éventuellement de l'intelligence artificielle, parce que nous allons utiliser des systèmes monétaires bien plus intelligents que l'argent, etc., en mode holomidal. Ça nous donne cette potentialité d'aller beaucoup plus loin dans notre intelligence collective. Alors, la situation aujourd'hui s'avère plus nuancée. D'une part parce que l'essentiel des flux, on va dire, qui circulent sur Internet se voit accaparé par l'intelligence collective pyramidale. En gros, les Facebook, les Google, les Amazon, etc., les Microsoft, les Alibaba et tout ça. Ça veut dire euh, ton toi digital, mon moi digital, les euh, connaissances, les messages que nous nous envoyons, les transactions que nous faisons, se voient contrôlé par quelques-uns. D'accord Donc ça, ça pose évidemment une question politique crucial à savoir si nous allons entrer dans un système féodal c'est-à-dire qu'au lieu que la Terre physique appartienne à quelques barons euh, ou seigneurs et eh bien l'espace digital lui va appartenir à quelques barons et seigneurs ce que l'on voit aujourd'hui maintenant nous a, on se trouve dans les premiers pas les premières années de cette intelligence collective holomidale ça veut dire que elle ne peut que se construire de toute façon sur l'existant. L'existant, ça veut dire de toute façon un monde de la propriété, un monde de l'ultra-concentration de pouvoir, etc. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Je dis ça parce que je participe comme tant d'autres à la création d'outils logiciels qui font que euh, on va pouvoir créer des collectifs auto-organisés dans lesquels tes données t'appartiendront à toi, mes données m'appartiendront à moi, les algorithmes de prise de décision, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou bien de mécanismes de gouvernance partagée ou de mémoire collective ou de gestion de complexité de projet ou de ces choses-là, tous ces, toutes ces, ces logiciels par, fonctionneront aussi en open source. Ça veut dire code source accessible à tous, avec un potentiel d'évolution. Ça veut dire chacun peut le faire évoluer. On peut aussi faire du forking. Ça veut dire on peut prendre décider d'utiliser un logiciel, mais dans une voie différente ou une une approche un petit peu différente et il va qui veut y aller, etc. Donc ce qui existe dans le, dans le monde open source déjà aujourd'hui. Donc euh, le, le monde open source finalement se met quand même à gagner beaucoup de terrain euh, dans le sens où il euh, déjà on le voit sur l'ensemble des serveurs euh, aujourd'hui. Hein, donc les euh, l'essentiel les, de ce qui fait fonctionner aujourd'hui Internet malgré tout fonctionne sur de l'open source. Euh, dans les années qui viennent tout ce qui relève des monnaies et crypto-monnaies euh, Aujourd'hui, encore très classique et très monde d'avant, on va voir arriver des crypto-monnaies et des crypto-technologies, c'est-à-dire de gouvernance distribuée, complètement open source et qui permettent de gérer de la chaîne de blocs, mais complètement collective. Ça veut dire, tu as ta chaîne, j'ai ma chaîne, chacun a sa chaîne et chacun donc reste propriétaire de son soi digital, de ses données, de ses décisions, de son historique, etc. Et aussi capable de faire évoluer, de proposer de nouvelles règles du jeu, de gouvernance, de prise de décision, de gestion des richesses, etc. etc. Donc euh, il y a un phénomène d'open sourcing en quelque sorte, qui, euh, alors que le monde classique ne, ne sait pas vraiment voir, parce que justement ça procède plus du papillon que de la chenille, mais qui avance quand même très très vite. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir, ça me donne d'autant l'espoir que je fais partie de ceux qui y participent et qui voient l'extraordinaire potentiel que ça peut avoir. Alors ça va bien se passer ou pas bien se passer, ça reste encore difficile. On voit bien que des, des grandes puissances, États-Unis, Chine, euh, Russie, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, vont pas trop aimer ça. Ça veut dire tous ces pouvoirs ultra-impérialistes euh, qui cherchent évidemment à garder leurs privilèges d'avant. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à, à résister à cette vague, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Donc plutôt optimiste sur euh, l'avenir
1: Je me sens très en dehors de pessimiste ou, ou optimiste. — Je crois que nous allons de toute façon euh, au-devant d'énormément de chaos et de turbulences. La pandémie de Covid-19 nous en montre un exemple. Et euh, j'en parle depuis, comme tant d'autres, hein, assez longtemps. De toute façon, des, des vagues comme ça, de différentes formes d'effondrement totaux, partiels, globaux, locaux, etc., vont arriver, qu'il s'agisse de catastrophes écologiques, de flux migratoires, de guerres, d'effondrement économique, etc. De toute façon, il y a au moins une certitude, je pense, à peu près consensuelle sur tous les gens un petit peu intellectuellement sérieux, qui font des recherches, le monde tel que nous l'avons connu n'existera plus dans les années qui viennent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors « n'existera plus », ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas. Ça veut dire qu'il n'existera plus tel que nous l'avons connu. Et que comme toute transition, il va y avoir effectivement des deuils, il va y avoir des effondrements qui peuvent s'avérer pour certains sanguinaires, douloureux, difficiles, ou pas. Et qu'il y a aussi donc un « upgrade » possible. Un upgrade, je ne le dis pas au sens transhumaniste ou que technolo la technologie va tout sauver, mais la technologie a toujours joué un rôle de toute façon dans l'évolution humaine. Depuis qu'on a frotté deux silex, on fait de la technologie. Hein. Donc ça transforme notre conscience et ça transforme nos sociétés, euh, nos sociétés humaines. Donc euh, je vois aussi qu'il y a la, la mort d'un monde qui a déjà commencé, ça me semble inéluctable, mais en même temps, dans les signaux faibles, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc les, les médias nous rapportent dans leur paradigme tout ce qui fait du bruit. Effectivement, les arbres qui tombent, les guerres, les fléaux, les, enfin toutes ces horreurs. Et il y en a beaucoup, il n'y a absolument aucun doute. Mais ça demande une discipline d'observation beaucoup plus complexe que l'immédiateté du signal fort que de voir les signaux faibles, ça veut dire la forêt qui pousse. Et mon travail consiste peut-être à me concentrer beaucoup plus sur la forêt qui pousse. C'est-à-dire oui, j'écoute un peu les news et tout ça pour voir comment le monde se pense lui-même aujourd'hui. Pas pour les news elles-mêmes parce qu'elles me semblent anecdotiques, elles me semblent tellement évidentes que ces choses-là vont arriver. Euh, je ne sais pas quand ni comment, mais la, la nature même de, des événements qui caractérisent le, ce qu'on appelle l'actualité aujourd'hui ne me semble pas des surprises. Je pas inattendu, qu'il y ait des ports qui explosent, qu'il y ait des pandémies, euh, qu'il y, qu y ait des forêts qui brûlent, euh, etc. Ça fait partie de, du mécanisme de mort du monde d'avant. Mais je me concentre sur les signaux faibles. Ça veut dire de regarder effectivement les potentialités qui peuvent arriver. Vont-elles arriver J'ai pas plus de, de boules de cristal que quiconque. Mais je dirais la partie optimiste de moi-même que je, je vois en moi se voit dans la, les potentiels de ce qui peut arriver. Il y a des disruptions que personne n'attend qui peuvent arriver, qui font qu'on peut aller vers une conscience et une intelligence collective beaucoup plus vaste que ce que nous avons aujourd'hui.
0: Et que fais-tu justement dans tes activités euh, concernant ces signaux-là Comment t'engages-tu au quotidien, euh, que ce soit dans ton activité professionnelle ou dans ton activité citoyenne ou sociale
1: Alors je dirais qu'il y a 20% de mon temps que je consacre, euh, on va dire, à la résilience pour des formes d'effondrement qu'on va rencontrer. Donc ça veut dire euh, pas s'installer n'importe où, euh, devenir responsable, avoir des, euh, des réserves euh, alimentaires, des, de, de quoi bricoler, de quoi travailler, de quoi faire pousser, etc. ce qu'on appelle aujourd'hui le survivalisme, ce que je n'aime pas parce qu'il ne s'agit pas simplement de survivre, il s'agit plutôt de penser sa résilience. Et quand on pense sa résilience, on devient aussi, si on peut rester soi-même debout, on peut aider les autres, déjà. Donc ça me semble déjà... Savoir s'occuper de soi, ça veut dire déjà savoir aussi s'occuper des autres. Il y a, on ne peut pas aider les autres si on ne sait pas s'occuper de soi.
0: Comme mettre le masque à oxygène dans l'avion à soi-même avant de le mettre à son enfant.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Donc il y a, il y a 20% de, de ce temps euh, que j'occupe à, à ça, et le reste, les 80%, effectivement, de penser, d'imaginer, de façon peut-être plus artistique qu'autre chose, on va dire moins militante qu'artistique, le, de penser, imaginer le monde de demain. Ça veut dire ce monde que je désire, pas simplement le monde qu'il faut réparer. Je ne me retrouve pas dans tellement dans, personnellement, avec tout, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui militent, attention, mais dans ma posture personnelle, dont je ne parle que de moi, euh, je me sens plus artiste et scientifique. Scientifique parce qu'il faut observer, il faut regarder ce qui se passe, il ne faut pas se raconter n'importe quoi. Il faut comprendre, il faut théoriser, il faut modéliser, il faut fabriquer, il faut construire, etc. Donc il y a une partie euh, science, ingénierie, etc. Et puis artistique, dans le sens où, euh, pour moi, l'évolution relève d'un processus de création. Alors, je ne parle pas en tant que créationniste, je parle dans le sens que je ne veux pas imaginer le monde de demain comme euh, la somme des résolutions du monde d'aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Genre un truc patché, avec du, du, du sparadrap un peu partout... Je veux le désirer, ce monde. Ça veut dire quelque chose de joyeux, quelque chose de jubilatoire. Ah, il y a des choses, évidemment, qui me font jubiler personnellement. Et donc, je vais y travailler. Par exemple, euh, j'ai envie d'un monde où on, on arrête de massacrer les animaux, mais on vit en, dans une extraordinaire intelligence et bienveillance avec toutes les autres espèces qui peuplent cette, cette planète, des, des, plus, des plus humbles, des plus petites, euh, aux, aux plus proches de nous. Et... Euh, je pense qu'il y a un, un, de toute façon un bénéfice absolu à le faire à savoir notre propre survie déjà ça commence par, par nous mais surtout il y a une joie pour moi il y a une jubilation à œuvrer, euh, à faire que notre espèce évolue d'une espèce euh, non même plus prédatrice depuis longtemps dépassé le stade de la prédation mais euh, massacrante euh, exterminatrice en quelque sorte donc de passer d'une espèce exterminatrice à une espèce compassionnelle qui a cette joie parce que ça procure de la joie, de prendre soin, de, de connecter, d'engager de, une relation, et donc aussi de dépasser l'humanisme qui finalement, pour moi, relève d'une idéologie qui a fait son temps, mais qui reste tout à fait ségrégationniste, ça veut dire à se considère comme au-dessus de tout et tournée sur elle-même et en elle-même, pour passer une espèce, on va dire, du, du sentientisme, ça veut dire qui euh, a conscience de sa conscience et qui a conscience de la conscience, ça veut dire qu'il va respecter œuvrer pour que partout la conscience puisse euh, se manifester, donc la vie euh, en général. Voilà, ça, ça me fait kiffer, un monde comme ça. Donc ça commence euh, ben déjà par moi, par avoir euh, bien sûr adopté euh, la pratique du véganisme depuis euh, pas mal d'années, que les gens confondent encore malheureusement avec euh, l'alimentation, alors que ça relève en fait d'une posture, d'abord d'un choix, de sortir... De, du spécisme, ça veut dire de décider quelle espèce a le droit de vivre ou pas et de se considérer au-dessus de tout et de tout le monde, tout comme dans le passé des gens ont pu sortir du racisme ont pu sortir du sexisme, ont pu sortir de la xénophobie il y a vraiment, ça demande du temps parce qu'en euh, sortir, ça veut dire sortir de matrices culturelles extrêmement prégnantes euh, qu'on a en soi, et ensuite il faut scotiner les autres, le jour où on a commencé à faire sa propre sortie, il ben faut, faut scotiner les autres qui ne comprennent pas, qui, qui restent dedans et bien voilà, il y a cette, pour moi, il y a cette sortie-là euh, du spécisme qui a beaucoup compté dans, dans ma vie et qui continuera de, de compter. Et donc ça me donne envie de voir un monde, effectivement, dans lequel, eh oui, le, les systèmes monétaires qu'on va utiliser, par exemple, qu'on va construire, favorisent des comportements de compassion, de bienveillance vis-à-vis -vis des autres, plutôt que des comportements d'extraction ou de prédation ou de domination. Voilà, donc ça, ça me fait vraiment beaucoup kiffer, ouais.
0: C'est un témoignage très inspirant. Merci Jean-François Noubel. Dernière question pour terminer ce podcast. Est-ce que tu aurais un mot ou une image à nous partager pour illustrer l'intelligence collective
1: Il y a des mots comme ça, comme conscience, intelligence, qu'on qu ne peut pas définir, parce qu'on ne peut pas les enfermer dans une définition. Je ne peux pas réduire l'intelligence au QI, je ne peux pas définir, ré, réduire l'intelligence à une formule, parce que ça nous dépasse. Par contre, on peut dire... Tiens, j'ai vu de l'intelligence à l'œuvre. On peut voir quand on a vu, on peut exprimer quand on a vu une manifestation d'intelligence. De même que je peux dire en tant que chercheur, tiens, là j'ai vu une manifestation d'intelligence collective sans avoir besoin de donner une définition d'intelligence collective. Alors là, à partir de là, je peux donner quelques exemples. Par exemple, je peux dire qu'il y a de l'intelligence collective lorsque je vois plusieurs individus en train de collaborer pour résoudre un problème complexe. Alors, quand je dis plusieurs individus, ça peut dire des bactéries, des fourmis, des humains, des grenouilles, des oiseaux, peu importe, ou bien aussi inter -espèces, par exemple, un écosystème peut aussi collaborer pour, justement, s'adapter, évoluer, etc. Donc là, je vois de l'intelligence collective. Mais je vois aussi de l'intelligence collective dans un individu. Le fait que je te parle, là, en français, j'utilise des milliers d'années de construction, d'évolution d'une langue. Et donc l'intelligence collective ne veut pas nécessairement dire plusieurs individus ensemble. On va éventuellement dans notre narratif, par exemple, encenser des gens, je ne sais pas, comme Einstein et tout ça. Et sans, sans rien retirer euh, cette personne extraordinaire, euh, et, et tant d'autres, des hommes et des femmes, ils ont, quelque part, capitalisé, euh, au bénéfice de tous, un collectif de leur époque. Ça veut dire amasser des connaissances, rencontrer des gens qui les ont inspirés. Je veux dire, on, on, on oublie dans les narratifs simplifiés qu'on fait après, les personnes extraordinaires que ces gens-là ont pu rencontrer, qui ont pu les aspirer, qui ont fait le, le déclic, la main tendue, que l'histoire oubliera complètement. Et tout, ce que, tout le collectif qu'ils ont amassé en eux pour arriver à construire quelque chose, qu'il s'agisse d'Einstein, qu'il s'agisse de, de gens comme Mandela... Euh, qu'il s'agisse de Marie Curie, ou, enfin voilà, de, de gens comme ça qui ont amené quelque chose de complètement collectif à travers pourtant une action individuelle. Donc voilà, il ne faut pas oublier aussi cet, cet aspect-là qui me semble, moi, merveilleux. « Je ne peux pas voir le monde autrement que par la conscience et l'intelligence collective. » Ça veut dire que dans la partie, j'ai appris à voir le tout, et vice-versa. On a une construction naturelle pour voir effectivement comment les, les, les parties construisent le tout, mais on a beaucoup plus de mal à voir comment aussi le tout se trouve dans la partie. Donc de voir justement toute cette société qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit dans une grenouille, qui vit dans une fourmi, ou même aussi dans le, dans le monde minéral, toute cette conscience et cette intelligence et ces flux qui, euh, qui, 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 voilà, qui, qui, qui passent partout, cette conscience qui constitue, qui crée, des, qui crée des formes. Je pense que plus on fait de la recherche là-dedans, et plus on se rend compte aussi que l'intelligence et la conscience relève plus d'une transcendance que d'une immanence. Ça veut dire que mon cerveau ne fabrique pas la conscience. Mon cerveau capte la conscience, ou mon corps, ma construction capte la conscience. Après, il va y avoir une relation de miroir en quelque sorte. La conscience va faire évoluer euh, mon corps, mon cerveau, mes connaissances, qui va éventuellement capter plus de conscience, et ainsi de suite. Et donc, il y a une relation de, a une relation de miroir. Donc, finalement, tout devient, pour moi, un reflet de, ou un prétexte à, à voir cette expérience se produire un petit peu partout. Alors je te donne pas vraiment une image, mais peut-être plus une expérience.
0: Eh C'est très bien en tout cas. Je te remercie beaucoup pour le témoignage de ton parcours, de ta vision de l'intelligence collective, et au plaisir de rediscuter d'intelligence collective au détour d'un autre podcast.
1: Eh bien toujours avec grand plaisir. Merci pour ces belles questions.
0: Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser quelques étoiles ou à le partager. À bientôt.